0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。如果一个声音可以让人在瞬间变得安静下来，那就是邓丽君的声音。林青霞是邓丽君的好姐妹，两人如胶似漆，而且还是闺蜜。曾经，邓丽君统治了整个乐坛，而林青霞则是称霸了影坛。闺蜜俩同为一个时代不可缺少的两位美人。前段时间，有人拿邓丽君大做文章。说邓丽君的私生子被曝光了，还是林青霞抚养了24年。虽然邓丽君已经去世多年，但热度还是依旧。但事情的真相到底是什么样子呢？出生于台湾的邓丽君和林青霞，一位歌后，一位影后，都是当时的标志性人物，而且两人都是眷村的同乡，同在一所名为金陵女中的学校。而邓丽君则比林青霞大一届，是她的学姐。他们还是彼此欣赏的朋友。一九九五年五月八号，邓丽君突然哮喘发作，在送往医院途中又遇到了堵车，送往医院后，经过四十五分钟的抢救，仍未能挽救她的生命。一代女明星邓丽君在四十二岁那年香消玉殒。在所有人的心中都有一个邓丽君，她是那么的美丽，那么的善良，那么的甜美，那么的温柔，她的歌声使人心旷神怡。成为一代人青春的回忆。作为世界级歌星，长得漂亮，唱歌好听，她有无数仰慕她的男人。邓丽君虽然有过几段恋情，但都没有人陪她走到最后。邓丽君在18岁的时候认识了初恋林振发，是一个马来西亚富商。他在23岁那年认识了邓丽君。当时的林振发热情又多金，而邓丽君年轻又漂亮，两人很快就坠入了爱河。两人在一起时非常的恩爱，非常的甜蜜。据说两人不止一次的谈论过结婚，只是因为当时邓丽君的工作实在太忙了，所以就这样一拖再拖。然而更加事与愿违的是，一九七八年，与邓丽君交往了六年的林振发突然心脏病复发去世了，徒留下了邓丽君一人。他正处于结婚的年龄，却永远失去了心爱的人。都说初恋让人难以忘怀。邓丽君的这段初恋让她刻骨铭心。一九七九年，当成龙在美国拍戏时，刚好邓丽君来到美国散心，两人就此相识。不过那时成龙还只是个新人，名气不大，而邓丽君却是家喻户晓。当时大家对这段感情并不看好。后来成龙在节目中也谈到了这段感情，他说自己年轻气盛，不懂得珍惜，才导致了这段感情的结束。或许。这也是成龙心中的一根刺吧，而真正能娶邓丽君的，大概就是马来西亚的富商郭大公子了。郭家大儿子也是邓丽君第一个公开承认的男友，两人在一起的时候甜蜜无比，甚至还举行了一场浪漫的订婚宴。两个人都以为会结婚，但是谁也没有想到，在婚礼即将开始的时候，却发生了变故。邓丽君不想放弃演艺事业。郭大公子家却希望他婚后退圈相夫教子，这对邓丽君来说是一种伤害。无奈之下，两人选择了分手。1990年， 3 7岁的邓丽君在一家法国餐厅用餐时，遇到了比她小15岁的保罗。邓丽君对这位金发碧眼的帅小伙非常着迷，也许这就是爱情吧，总是那么的容易让人一见钟情。久而久之，保罗就成了邓丽君的全职摄影师。后来又成了邓丽君的助理。虽然邓丽君的家人非常反对她和小男友的关系，但是已经爱疯了的邓丽君却不敢不顾。邓丽君37岁时已是知名歌手，声名远扬，很多人都质疑保罗贪图对方的名气和金钱，纷纷告诫邓丽君要谨慎对待。当时没有多少人为他们的爱情祝福，但是邓丽君不在乎，因为她知道保罗真的爱她。是的。一生追求自由和爱情的邓丽君，又怎么会在乎别人的看法呢？在这五年的恋爱中，邓丽君改变了以往高调的性格，穿着廉价的衣服和男朋友一起享受生活的浪漫。爱情来得突然，意外同样也来得那么的突然。一九九五年五月的一个下午，邓丽君和保罗住在清迈的某个总统套房里，保罗外出买水果，但当保罗回到酒店的时候。却发现邓丽君已经奄奄一息。当他赶到医院时，邓丽君已经离开了人世。据说邓丽君临死前给成龙打过电话，但因为是助理接的电话，成龙还没来得及给邓丽君回电，就接到了她去世的消息。除了邓丽君，谁也不知道当电话接通后，她想跟成龙说些什么。也许成龙在她心里一直都很特别。邓丽君的一生充满了传奇色彩。但是她的内心却和很多女人一样，渴望嫁人，渴望幸福的家庭，渴望相夫教子。邓丽君的突然去世让很多粉丝都为她感到惋惜，毕竟一个巨星就这么死了，而且还是在异国他乡。短短42年，邓丽君事业成功，留下了无数经典，却始终未婚，经历过许多浪漫，却始终没有结果，着实让人唏嘘。前段时间，网上传言成龙和邓丽君有一个私生女，并被林青霞抚养长达24年，后来证实这是一个谣言。除了邓丽君，谁也不知道当电话接通后，他究竟想跟成龙说些什么。也许成龙在他的心里一直都很特别，因为工作，成龙最后也没有参加邓丽君的葬礼，但是这段感情已经成为他生命中的一大遗憾。在2002年的时候。成龙发行专辑的时候，专门隔空录制了一首《我只在乎你》，希望这首歌可以穿越时空，带去他的歉意。此情可待成追忆，只是当时已惘然。成龙年少气盛，邓丽君心高气傲，两个个性太强的人注定很难走到一起。邓丽君的一生充满了传奇色彩，但是她的内心却和很多女人一样。渴望嫁人，渴望幸福的家庭，渴望相夫教子。邓丽君的突然去世，让很多粉丝都为她感到惋惜。毕竟，一个巨星就这么死了，而且还是在异国他乡。邓丽君是意外死亡的，有太多的人为邓丽君惋惜了。很多人都说，意外死亡比自然死亡更可怕。那我们接下来从三大宗教来看一下他们对死亡的态度，我们又该如何看待死亡呢？要了解佛教的死亡观，首先要知道佛教是如何认知死亡的，即死亡在佛教认知论体系中居于何等位置。佛教开宗明义是解决死亡问题，对人生、社会、宇宙等的探讨都围绕生命解脱而展开，所以佛教论死亡视角系统而全面，与现实的伦理生活密切结合。并针对不同身心状态的个体提出相应的死亡超越途径。佛教创立的终极目标是超越人生所有的局限和痛苦，死亡是其中之至大者，故了生托死是佛教的鲜明旗帜。佛教的死亡观形成可以追溯到佛教创立的起因。佛教创始人释迦牟尼在目睹人生的生老病死四项后顿然觉醒。意识到人生的局限和生命的短暂，追寻离苦得乐的方法，从而探求解脱生老病死的大道，成为他创教的直接动因。所以，解决死亡问题是佛教的首要问题。佛教不忌讳死亡话题，为了让处于日常平均化状态的人们意识到生命的有限性，觉悟到人生的终极价值，他在多处直言死亡的必然性。释迦佛指出。世间人都喜欢四法：少壮、健康、长寿、和睦。但精卫死使逼，虽当寿百岁，皆当归于死。无免此患苦，尽当归此道。如内身所有，为死亡所居之外诸四大者，悉去于本无。这里的意思，其实就是说，人间的健康、美貌、荣华富贵、家庭和睦，在死亡面前，都如过往烟云。这里一针见血的点出，死亡是对人生在世的最大否定。佛教打破了人们妄求长生的幻想，指出一切众生皆归于死，是事物发展的必然规律。在指出死亡之苦后，佛教进而剔除常人对死亡所持的关待心理。生死呼吸间，是佛教论著经常强调的观点，其目的就在于打破人们心中近似于“来日方长”的时间幻觉。从而提出对死亡应持敬畏之心。僧兆言：“生死为畏，畏莫之大，悲极之事，何所依恃而能永处生死？不以畏为畏乎？”这表明佛教指出死亡不可免，死亡随时发生，但并非因此而畏惧死亡，而在于强调死亡对人所肇事的生命意义和生命真谛，通过死亡了悟死亡。领悟生命的本真，而激发战胜死亡的强烈意志，最终达到对死亡的超越。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。